0: Esse é um tempo, queridos, muito especial, onde nós vamos ouvir a voz de Deus, através da leitura da palavra, através de tudo aquilo que Deus separou para ministrar o nosso coração. Seja muito bem-vindo à nossa campanha de 40 dias para mudar a sua vida. Eu quero passar para você aqui as, as orientações da nossa jornada, aí, a leitura do livro Poder para Mudar a Sua Vida. É, na semana de 16 a 21 de março, você vai ler aí o capítulo 3, tornando-se uma pessoa mais amorosa E o capítulo 4, a decisão de regozijar-se Então não deixe de fazer a leitura, você que está participando da nossa campanha Você já ouviu hoje pela manhã é, a mensagem O Poder da Alegria e você vai ouvir agora o poder da paz. Pastor, qual é o jejum que começa no dia de amanhã? Nós vamos estar dedicando um tempo essa semana e vamos abrir mão de um jantar. Então eu quero desafiar você a fazer a sua última refeição às 18 horas. É a sua última refeição. Você vai estar se alimentando 18 horas. Depois das 18 você vai tomar um suco, você vai tomar um açaí, você vai tomar uma vitamina. Então você vai estar dedicando esse tempo para você estar orando juntos. Jejuando e buscando ao Senhor Queridos, nós temos muitos motivos Para a gente jejuar e orar nesse tempo Então quero desafiar você a abrir mão nessa semana da janta Para a gente ter um tempo maior com Deus De oração, de jejum, de consagração Buscando a face do Senhor Pastor, eu não tenho dificuldade de, jejuar, de, de jantar Tem gente que não janta então você pode fazer um jejum de qualquer outra coisa que Deus ele colocar e estabelecer no seu coração. Seja muito bem-vindo então à quarta mensagem da série Poder para Mudar a Sua Vida. E hoje nós vamos falar sobre o poder da paz. Nós estamos falando do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele tem vários gomos. Já falamos sobre o amor hoje pela manhã já falamos sobre a alegria e agora nós vamos falar sobre a paz então quero ler esse texto de Gálatas 5 22 e 23 com você onde a bíblia diz assim mas o fruto do espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio eu quero ler também o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27. Ele disse assim, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Talvez você chegou aqui nessa noite, querido, com seu coração aflito. Talvez você chegou aqui nessa noite com a sua alma perturbada, vivendo dias sem paz. Querido, na verdade todos nós queremos viver em paz, desejamos viver em paz. No entanto, as pressões do lar, do trabalho, dos estudos, da violência, dos problemas financeiros, as crises de relacionamento, enfim... As pressões do cotidiano tentam nos roubar a paz. Todos os dias nós estamos numa batalha que parece nunca ter fim. Nós estamos aí, queridos, vivendo dias onde as pessoas estão vivendo sem paz. O surgimento do coronavírus mexeu com o mundo mexeu com a vida de muitas pessoas, tirou a paz de muita família, tem trazido preocupação, ansiedade, temor, pânico ao coração de muitas pessoas. Muitos de nós, infelizmente, precisamos admitir que vivemos mais preocupados do que em paz. No entanto, queridos, o rei Salomão, há quase três mil anos atrás, ele advertia, ele dizia o seguinte: um coração em paz dá saúde ao corpo. Na verdade, o que nós precisamos é de paz para viver bem. Nenhum de nós consegue viver sem paz. Por isso a Bíblia ela nos apresenta três tipos de paz que a gente precisa observar na nossa vida. É a primeira parte Tipo de paz que a gente precisa observar na nossa vida é a seguinte: você precisa de paz espiritual. E quando eu falo aqui de paz espiritual, eu estou falando da paz com Deus. Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé. Temos a paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo, queridos, ela não é apenas um sentimento. Ela é uma nova posição diante de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui com essa expressão? Ele está dizendo que nós não somos mais inimigos de Deus. Por causa da entrada do pecado no mundo, nós... é é, precisamos dessa, dessa qualidade de paz, por causa da entrada do pecado no mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus e foi através de Cristo Jesus que esse relacionamento ele veio a ser reatado, reconciliado. Muitas pessoas elas podem até sentir paz e não estarem em paz com Deus. Por quê, pastor? Porque na verdade existe um tipo de paz que não é real, existe a falsa paz. Porém, a paz de Cristo ela vai trazer felicidade, ela vai trazer tranquilidade, ela vai vai trazer satisfação, ela vai trazer esperança, ela vai nos fazer olhar para frente, apesar das circunstâncias, apesar das lutas e dos problemas. Na verdade queridos, nós precisamos ter paz com Deus, para que a gente possa experimentar qualquer outro tipo de paz na nossa vida. Se você ainda não se reconciliou com Deus através de Jesus Isso significa dizer que não adianta você buscar a paz em nenhum outro lugar Porque você não vai encontrar a paz A primeira paz que você precisa encontrar aqui nessa noite É a paz espiritual E essa paz, ela só é possível ser encontrada na pessoa de Cristo Jesus É interessante, queridos, que essa paz aqui, ela não pode pode ser produzida pelo homem, é uma paz que vem dos céus, é uma paz que vem de Deus para a nossa vida, por isso ele enviou Jesus que é o príncipe da paz, para trazer essa paz para o nosso coração. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte, você já encontrou essa paz que é Jesus? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Primeira lição que eu aprendo aqui queridos com relação a isso, é que encontrando Jesus, você encontrou a verdadeira paz. Não adianta querer viver uma vida neste mundo Sem encontrar em Cristo Jesus a paz que você precisa Para você viver uma vida plena Então a primeira qualidade, a primeira paz que a gente encontra na Bíblia É a paz espiritual Você precisa dessa paz Mas também você precisa da paz emocional A paz emocional é a paz de Deus Primeiro precisamos ter paz com Deus, depois a gente precisa ter a paz de Deus, que é a paz emocional. Essa paz é um sentimento interno de bem-estar e ordem, é a paz consigo mesmo, é o equilíbrio interno que faz você se manter em paz, em tranquilidade, a despeito de tudo aquilo que acontece ao seu redor, a Bíblia diz, Paulo dizendo lá em Colossenses capítulo 3 verso 15, ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. É interessante que a palavra grega, traduzida como juiz nesse verso, ela foi usada apenas uma vez na Bíblia e ela significa arbitrar. Sendo assim, devemos deixar que a paz de Deus seja o árbitro da nossa vida. E se a gente parar aqui para pensar o que, que um árbitro faz? Qual é o papel de um árbitro? Ele mantém a paz. Ele garante que o jogo prossiga de maneira correta e ordeira. Por isso, queridos, Deus quer lhe dar um hábito interno que o manterá em paz emocional, mesmo quando tudo parecer caótico ao seu redor. Talvez, queridos, é isso que você precisa nessa noite, de paz emocional. Uma paz que vai lhe ajudar a manter uma vida equilibrada no mundo desequilibrado Manter uma paz emocional quando todas as coisas ao seu redor estão fora de controle Jesus nessa noite também quer lhe oferecer essa qualidade de paz Primeiro, ele quer que você tenha paz com Deus Mas também você experimente na sua vida a paz de Deus eu quero também, queridos, apresentar uma terceira paz que a gente precisa. Você precisa de paz nos relacionamentos. Aqui, queridos, é paz com as pessoas. É o que a Bíblia chama de paz com os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. A Bíblia vai dizer o seguinte, faça todo o possível para viver em paz com todos. Em geral, nossos maiores problemas... São com as pessoas. A gente tem problema com nossos parentes. A gente tem problema com os nossos vizinhos. A gente tem problema com os nossos amigos, chefes, empregados. Irmãos da comunidade de fé. Pastor, liderança. E esses problemas estão sempre roubando a nossa paz. Talvez você chegou aqui nessa noite com seus relacionamentos... Completamente conturbados, exatamente porque você não consegue se relacionar bem com alguém. Esse tipo de relacionamento doentio, disfuncional, tem trazido alguns prejuízos para você e dentre eles tem roubado de você a paz. Por isso que nós precisamos de paz espiritual, de paz emocional e de paz nos relacionamentos Para que a gente possa viver uma vida abundante Essa paz é a qualidade do fruto do Espírito É aquilo que o Senhor através do Espírito está construindo cada dia mais no nosso coração o grande desafio dessa mensagem é deixar-se ser transformado pelo poder da verdadeira paz. Uma paz que excede é a todo entendimento e que independe das circunstâncias da vida. Entretanto, como você pode ser transformado pelo poder da paz? Em primeiro lugar eu aprendo, queridos, com a Bíblia, que para ser transformado pelo poder da paz, seja obediente. Aos princípios de Deus. Deus ele tem princípios estabelecidos para cada um de nós. E esses princípios estão na sua palavra. O Salmo 119, verso 165 e 167, a Bíblia diz assim. Os que amam a tua lei desfrutam de paz e nada há que os faça tropeçar. E ele completa dizendo assim, obedeça aos teus testemunhos. Amos infinitamente. Se a gente quiser ser transformado pelo poder da paz, vamos ter que obedecer os princípios de Deus encontrados na sua palavra. Deus ele diz para nós na sua palavra que nós temos paz quando a gente vive em harmonia com Ele. Quando a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. Aí talvez você me pergunte aqui nessa noite, pastor... Onde eu posso encontrar direção para aquilo que eu preciso fazer? Diga assim comigo, onde? Diga assim comigo mais forte, onde? Onde encontrar? Aquilo que eu preciso fazer na minha vida. No manual do fabricante. O manual diz o que você precisa fazer. E quando a gente pensa na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é o manual para a nossa vida. Por quê? Porque nela contém os princípios que a gente não pode quebrar de forma alguma. Há muita gente aí quebrando princípios e vivendo debaixo de tormenta. Há muita gente aí quebrando princípios e valores da palavra de Deus e vivendo um tempo de escassez. Há muita gente quebrando princípios da palavra de Deus e mergulhados numa crise profunda. A palavra de Deus ela contém princípios de saúde, de finanças, de casamento, de relacionamento, de negócio e muito mais tudo que eu e você precisamos para viver bem, para viver em paz, para viver em tranquilidade, para viver fora da ansiedade, a gente encontra na palavra de Deus. Palavra de Deus, queridos, é o manual dele Para transformar a nossa vida Se a gente não seguir corretamente As orientações desse manual Não vamos experimentar a paz de Deus Na nossa vida Eu quero dizer para você nessa noite Que sua vida será melhor Se ela estiver de acordo com o plano de Deus Se ela estiver em acordo Com os princípios estabelecidos pela palavra Por isso, a palavra de Deus é a chave para ser transformado pelo poder da paz Se essa palavra ainda não transformou a sua vida Se essa palavra ainda não penetrou no teu coração Abra a sua vida, abra seu coração nessa noite Para você receber a palavra que está sendo ministrada aqui Porque essa palavra, ela tem o poder para mudar para sempre a história da sua vida Ela tem os princípios que você precisa para você viver uma vida abundante mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade. Eu aprendo que para ser transformado pelo poder da paz, concentre-se na presença de Deus. Se quisermos ser transformados pelo poder da paz, precisamos nos concentrar na presença de Deus. Temos que entender que Deus está conosco sempre. Deus está conosco todos os dias. Deus não escolhe momento para estar com a gente. Há uma frase por aí que diz o seguinte, haverá dias bons, haverá dias maus, mas também haverá Deus em todos os dias. Todos os dias Deus está presente e a gente precisa aprender a desfrutar da sua presença. Pastor, aonde está Deus por permitir tantas mortes por esse vírus do coronavírus? Deus, queridos, está no mesmo lugar que Ele esteve, ao meu lado e ao seu lado. Deus está presente em cada momento da nossa vida. O profeta Isaías nos lembra de fixar os olhos em Deus. Isaías 26, verso 3, diz assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Na vida, queridos, nós temos várias opções. Temos a opção de olhar para os problemas e focalizar a nossa vida dele, viver em função dele ou focar a nossa atenção em Deus, que tem a solução para todos os problemas que a gente enfrenta. Deus tem a solução para essa epidemia que nós estamos vivendo. Deus ele tem a solução para o seu problema Se você olhar para o mundo, você vai ficar desesperado, angustiado, preocupado, nervoso Se você olhar para dentro de você, você vai ficar deprimido No entanto, se você olhar para Deus, se você olhar para Cristo Você vai encontrar descanso e paz para viver uma vida abundante se você anda preocupado demais com tudo que está acontecendo ao seu redor, é porque o seu foco está errado. Você está colocando demais a sua atenção naquilo que tem sugado de você as suas forças, naquilo que tem gastado as suas energias, naquilo que tem feito você andar preocupado dia após dia, naquilo que tem feito você andar abatido, Cabisbaixo com medo de tantas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ei, Deus te convida nessa noite a se concentrar totalmente nele. Porque nele há esperança, nele há vida, nele há poder, nele há paz, nele há segurança que você precisa para viver no mundo inseguro. Você não resolverá nada na sua vida se você não se concentrar o seu foco na presença de Deus. Ficar preocupado demais é uma indicação clara de que a gente desviou os nossos olhos do Senhor. Contudo, tente se lembrar aqui nessa noite de que a preocupação, os problemas da vida são uma maneira de Deus dizer o seguinte. Endireita seu foco e começa a olhar para mim que tenho a solução de todos os problemas. Você sabe por causa de quê? que o vírus está... Avançando cada vez mais, porque é uma forma de Deus chamar a nossa atenção para Ele. Deus está chamando a atenção do povo dessa terra. Deus está chamando a minha e a sua atenção. Deus com esse movimento aí, dessa... Epidemia, Ele está chamando a atenção da igreja dele A igreja dele precisa acordar A igreja dele precisa ser referência A igreja dele tem o poder dele nas mãos Para fazer com que o inferno recue Uma das coisas lindas Que eu vi no dia de hoje Foi com relação a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, ele tem muitos hotéis E ele decidiu no coração dele Nesse primeiro momento de epidemia Fechar os seus hotéis E abrir todos os hotéis como hospital E o que, que ele fez? Os profissionais que vão trabalhar nesse hospital Vão ser pagos por ele Queridos, que gesto grandioso de um homem que tem uma certa influência no mundo. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que a é igreja, ninguém ou nenhuma influência se compara à influência que eu e você temos no mundo espiritual. Nós podemos fazer mais... Deus está levantando gente nesse mundo que não tem compromisso com Ele, para fazer aquilo que a igreja deveria estar fazendo nesse tempo. Mas o grande problema nosso, querido, é que a gente não está focado nele. Os nossos olhos se, endire... não se desviaram dele, por isso que tudo isso acontece, ou talvez você esteja enfrentando uma situação que aos seus olhos é embaraçosa. É Deus gritando para você nessa noite, endireita seu foco, olha para mim, porque em mim está a solução que você precisa para a sua vida. O salmista nos encoraja quando diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mais adiante aqui no mesmo capítulo, ele nos lembra que a e sabei que eu sou Deus. A gente precisa quietar o nosso coração na presença do Senhor. E é interessante que o Salmo 46, ele foi escrito num período do rei Ezequias, o rei de Judá. O exército assírio havia cercado Jerusalém e os judeus estavam tensos, preocupados e com medo daquela situação que eles estavam enfrentando. Eles seriam derrotados, por isso eles fizeram essa oração do Salmo 46, buscando ajuda. E como resposta à oração deles, a Bíblia diz que Deus atacou os sírios com uma praga e Jerusalém foi salva e a paz voltou entre eles. Eu quero dizer para você que nessa noite, que se você clamar pela intervenção do Senhor, aquilo que hoje está roubando a sua paz, será aniquilado, destruído e vencido pelo poder de Jesus. O que a gente precisa, queridos, é tomar posse disso E isso nos faz lembrar De que Deus é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é um socorro bem presente na hora da angústia Você não está sozinho, Ele está com você O mundo não está desgovernado Deus continua a governar Deus continua no controle de todas as coisas Ele é um auxílio sempre presente no momento da adversidade Por isso, concentre-se em sua presença e não nos problemas E você vai desfrutar da paz que Ele oferece Então pare de olhar demais para as circunstâncias E volte o seu olhar nessa noite para Deus Deus está dizendo para pessoas aqui que entraram aqui aflitíssimas pessoas que entraram aqui abatidas cansadas, com medo de tudo aquilo que cerca a vida delas Deus está dizendo para você, pare de olhar para as suas circunstâncias e comece a olhar para mim, porque a solução daquilo que você já está buscando há tanto tempo na sua vida está na minha pessoa está na vida do meu filho Jesus então receba Jesus nessa noite e a sua vida nunca mais será a mesma mas também, queridos, eu aprendo uma terceira verdade. Eu aprendo que para ser transformado pelo poder da paz, confie na direção de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. A Bíblia diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se quisermos ser transformados pelo poder poder, da paz de Deus, temos que confiar na direção divina, eu disse para você aqui que Deus ele não perdeu o controle, todas as coisas estão no controle da sua mão, mesmo que as coisas não façam sentido, devemos confiar na direção de Deus, desperdiçamos tempo e energia tentando entender os problemas à nossa volta, Deus insiste em que apenas confiemos nele, nem todas as dúvidas serão respondidas nessa vida, então pare de buscar respostas na sua vida que você não vai encontrar aqui, descanse em Deus, confie nele, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Deus ele não joga dado, Deus ele é assertivo naquilo que ele faz. Na forma como ele trabalha, tudo o que você precisa ou tem que fazer é confiar no Senhor para você experimentar a sua paz. Talvez você esteja tentando entender as coisas, tentando entender a morte de um ente querido, tentando entender a fome no planeta terra. Tentando entender as injustiças sociais Tentando entender essa questão aí da epidemia Tentando entender a questão do desemprego Dos acidentes, das enfermidades É porque você ainda não confia de fato no Deus Que não perdeu o controle de nada Porque se você confiasse em Deus Você não teria dúvida de que todas as coisas estão no controle dele e eu não devo perguntar a ele nada da Aquilo que ele já está controlando e criando Eu creio queridos em nome de Jesus Que Deus irá fazer algo grandioso nesse tempo E nesses dias que nós estamos vivendo O sábio nos exorta a depender de Deus E não do nosso próprio entendimento Se você ficar por aí buscando entender as coisas Você vai viver sem paz Você vai viver sem esperança Descanse em Deus Creia que Deus está no controle Creia que Deus não comete erro e ele está usando cada situação Até mesmo os problemas Os sofrimentos Para realizar e cumprir o propósito dele Na vida de cada um de nós Todos os questionamentos Que você tem na vida Todas as perguntas Que você faz porque você não consegue entender E que tem, que tem roubado de você a paz Todas as respostas Estão em Deus Deus é a resposta de tudo, Deus é a resposta para tudo, Deus é a resposta para o seu problema aqui nessa noite. Reconheça que Deus está no controle, e assim ele lhe mostrará o caminho certo. É interessante que o apóstolo Paulo, trancado numa prisão romana, ele estava em paz, porque ele sabia que Deus estava dirigindo a sua vida, mesmo ele estando aprisionado. E dentre as cartas da prisão que Paulo escreveu, ele escreveu a de Filipenses. E ele faz uma declaração linda que ele disse assim, eu aprendi o segredo. Eu e você queridos precisamos aprender os segredos que estão por trás de um relacionamento sincero e real com Deus. Há muitos segredos escondidos em Deus que só vão ser revelados a nós à medida que a gente buscar um relacionamento com ele. Paulo aprendeu um segredo, ele diz aqui, ó, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava preso. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava sendo espancado, humilhado, envergonhado. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Mas ele disse aqui, ó, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pastor, aonde está o segredo de Paulo? Aí ele conta no verso 13. Ele conta o segredo dizendo assim porque tudo posso naquele que me fortalece, Paulo podia enfrentar qualquer coisa naquele que diariamente fortalecia ele, dava direção para sua vida, apontava caminhos, Paulo precisou aprender a confiar no Senhor e ele ficou em paz, mesmo numa situação adversa, ele permitiu que Deus dirigisse a sua vida naquele momento Nós também precisamos aprender que o lugar mais seguro, mais sereno É o centro da vontade de Deus para a nossa vida Confie no Senhor de todo o seu coração nessa noite E você encontrará em Cristo Jesus a perfeita paz Mas também queridos eu aprendo uma última verdade eu aprendo que para ser transformado pelo poder da paz, ore pedindo a paz de Deus. O mesmo Paulo ele cita algo muito interessante, na sua carta aos filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite ansioso. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado. Talvez os seus dias tenham sido assim. De ansiedade, de medo, pavor, de abatimento. Talvez você não tenha mais esperança para viver, mas observe aqui a ordem, primeiro oração e depois paz, é isso que Paulo diz aqui, é uma relação de causa e efeito, a oração é a causa e a paz é o efeito, se você não está orando, provavelmente você está ficando ansioso, e a ansiedade é uma emoção inútil, um desperdício que é o oposto da paz. A ansiedade nos deixa agitados, nervoso. A ansiedade nos faz se esconder nos quartos escuros da vida. A ansiedade rouba de nós tantas coisas que a gente poderia estar desfrutando e vivendo. Mas porque a gente é ansioso? A gente não consegue desfrutar e viver Aquilo que Deus tem para nós. É interessante que a palavra ansiedade. Ela vem de uma raiz germânica. Que significa sufocar. É isso que a ansiedade faz. Ela está sufocando a sua vida. Talvez você chegou aqui hoje sufocado pela ansiedade. Talvez hoje você chegou aqui com a sua alma angustiada. Talvez você tenha vontade de dar um grito para extravasar tudo aquilo que tem roubado a paz do seu coração, porque a ansiedade, ela está sufocando a sua vida, a preocupação está sufocando a sua vida, o casamento que não está indo bem, está sufocando a sua vida, as lutas que você tem passado, as enfermidades, os negócios que não tem indo bem, tem sufocado a sua vida, ei... Isso tudo pode ter um fim na sua vida nessa noite, se você orar pedindo a paz do Senhor. Se você trocar as suas preocupações pela oração. Se você trocar as suas é, é, ansiedades pelo clamor ao Senhor. Jesus está aqui nessa noite para estender a mão para você. Porque quando as pressões aumentarem, não entre em desespero. Quando as situações ao seu redor piorarem, não entre em desespero, mas entre em oração. Na presença de Deus você já está, você não precisa entrar na presença de Deus para orar, você já está na presença dEle, Ele está aqui nessa noite, o que você precisa entrar, é entrar em oração. Troque as suas preocupações pela oração, pela busca. Fale com Jesus sobre aquilo que está sufocando você. Abra seu coração para Ele. Transforme seus anseios em oração. Lance cada preocupação da sua vida sobre Jesus. Porque é uma promessa quando a gente faz isso. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Jesus está cuidando de você, ainda que você não perceba. Jesus está cuidando das suas lutas, dos seus problemas, sem que você ainda perceba. Você não precisa continuar vivendo da forma como você está vivendo. Nessa noite, em Cristo Jesus, a solução de paz para você, a solução de paz para sua casa, a solução de paz para sua família a solução de paz para esse mundo Jesus Cristo é o príncipe da paz e ele está aqui nessa noite para começar um relacionamento que vai trazer essa paz, não uma paz como o mundo oferece mas a paz verdadeira, real que tem a sua origem na eternidade eu queria que você ficasse de pé por gentileza nessa noite Eu quero concluir a minha palavra dizendo, queridos, para você Que paz é algo que excede o entendimento humano Pois a Bíblia, ela fala que a paz que o Senhor dá Ela não é igual à paz que o mundo dá Entendemos que paz não é ausência de problemas Paz não é ausência de enfermidade Paz não é ausência de luto Paz não é ausência de problemas conjugais Paz não é ausência de tantas outras coisas Que a gente poderia enumerar aqui nessa noite Mas paz na verdade É ter certeza De que todos os problemas são apenas Desafios para ser vencido Por cada um de nós isso é paz. Paz são desafios que Deus estabelece todos os dias diante de nós. Para que a gente busque, para que a gente triunfe, para que a gente vença, para que a gente supere. E eu pergunto a você nessa noite, o que, que está roubando a sua paz? É um sentimento de culpa? É o coronavírus? É um anseio? É uma mudança de emprego? são as suas finanças, é um casamento que não está dando certo, é uma cirurgia importante que você precisa fazer na sua vida, é uma enfermidade, é um relacionamento disfuncional, destruído, não importa o que seja, que nessa noite esteja roubando a sua paz. Hoje você pode ser transformado pelo poder da paz de Deus. Apenas tenha certeza de que cada situação que você está vivendo e enfrentando na sua vida. É um desafio para você vencer no dia de hoje. Deus coloca de você, diante de você um desafio. E esse desafio é para que você saia mais fortalecido diante dele. Nessa noite, queridos, a gente aprendeu que para ser transformado pelo poder da paz. Esse poder da paz tem um nome e o nome dele é Jesus. A Bíblia diz para a gente que a gente precisa ser obediente aos princípios de Deus. Deus tem direção para a sua vida através da palavra aqui nessa noite. A Bíblia diz, a gente aprendeu, que para ser transformado pelo poder da paz, consente-se na presença de Deus Deus está com você, a despeito de qualquer coisa que você esteja enfrentando na sua vida, Ele está presente ponto final. Talvez você esteja olhando demais para as circunstâncias e não está percebendo o quanto, o quanto Ele está trabalhando, para que você volte a sua atenção para Ele e por Ele seja restaurado naquilo que você precisa nós aprendemos que para ser transformado pelo poder da paz confie na direção de Deus Deus tem uma direção segura, Deus tem um destino seguro para você aqui nessa noite, para ser transformado pelo poder da paz ore pedindo a paz de Deus nós vamos cantar uma canção agora, e enquanto a gente canta essa canção o desejo do meu coração é que tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite, possa ter caído no seu coração. Você aprendeu aqui que você precisa de paz espiritual, de paz emocional e de paz nos relacionamentos. E eu apontei para você o caminho. E o caminho é Jesus. Para você encontrar toda essa paz que você precisa para você viver a sua vida aqui na terra. Então adore o Senhor com essa canção. E deixa que o Espírito Santo, ele faça toda a obra que ele deseja fazer aqui nessa noite. Abra seu coração e somente adore a Jesus.